0: Gspusikast.
1: Gspusikast. Ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
0: Im Gspusikast sprechen wir über polyamore Leben und konsensual non-monogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
1: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
0: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören. Wer diese nicht hat, holt sie sich bitte vorher und dreht bis dahin ab.
1: Willkommen zur Episode Nummer 1. Das folgende Interview habe ich schon vor gut zwei Jahren aufgenommen. Das war im März 2014. Damals war gerade erst klar, dass ich einen Podcast machen wollte mit Interviews von polyamoren Menschen um ihre Leben darzustellen und ihre Sichtweisen. Meine erste Interviewpartnerin damals war die Sky. Und zwar lange bevor wir beschlossen haben, dass wir den spusi gemeinsam machen wollen.
0: Ja, hallo. Also anschließend an dieses Interview werde ich nochmal kurz darüber sprechen, wie ich heute lebe, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Ich werde es nur kurz umreißen in den vielen weiteren Episoden, die es geben wird werde ich eh immer wieder darüber sprechen, was sich in meinem Leben tut. Aber jetzt geht es einfach nur mal darum, das wieder zu reflektieren, mal anzuschauen, was, was habe ich damals gedacht, wie denke ich heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören und bis gleich.
1: So, herzlich willkommen Danke. zum Interview. Wer bist du denn?
0: Ich yes. und bin 25 Jahre alt und Sozialwissenschaftlerin.
1: Und was verbindet dich mit unserem Thema Polyamorie?
0: Sehr viel, sehr viel Emotionen, positive Gefühle. Ich bin mit 19 auf das Thema Polyamorie gestoßen, also vor sechs Jahren, weil ich, ich war damals in einer Beziehung mit einem Mann, der mir heute noch sehr wichtig ist. Und... Wir waren fünf Jahre monogam zusammen und dann habe ich mich in eine Freundin von mir verliebt. Und er hat das natürlich gemerkt und wir haben es offen und ehrlich angesprochen, drüber geredet. Und er hat gesagt, es ist okay für ihn, ich darf ruhig in sie verliebt sein, ich darf ruhig mit ihr was haben, ich darf ruhig mit ihr eine Beziehung haben, weil er ist sich dessen vollkommen sicher, dass ich ihn weiterhin lieben werde.
1: Boah, was für ein Glück. Ja. <lacht> das klingt nach einer untypischen Poly-Story.
0: Ja, ich liebe ihn heute noch dafür.
1: <lacht> ich glaube, das will ich auch.
0: Okay. Ja, und dann haben wir langsam unsere Beziehung geöffnet. Und ja, ein halbes Jahr später hat er auch angefangen, sich für andere noch zu interessieren. Und ist dann auch Beziehungen eingegangen. Und dann waren wir noch drei Jahre Poly zusammen. Aus
1: dem Stand weg, gelungene polyamore Beziehung auf drei Jahre. Ja. Wow, <lacht> super. Also
0: zumindest hat es für mich ziemlich ziemlich gelungen angefühlt. Dass wir haben eigentlich wenig Probleme gehabt. Hm. Wir haben eben schrittweise geöffnet, regelmäßig geredet darüber, wie es uns geht und haben uns eigentlich sehr viel gegenseitig bestärkt.
1: Ich höre, ihr wart's immer schon. Also ihr wart's auch schon vor deinem Outing oder was, wo du gesagt hast, ich liebe da noch wen anderen. Ihr wart's auch vorher schon sehr, sehr offen, sehr transparent. Ja. Und du hast zuerst mit ihm gesprochen, bevor du dich näher auf, auf deine Freundin damals einlassen hast.
0: Ja, also die Freundin und ich waren damals schon sehr eng. Wir haben sich ja so von außen wie so beste Freundinnen ausgeschaut und ich habe mich halt verliebt, aber dass wir jetzt irgendwie irgendwas wahnsinnig körperlich miteinander gemacht hätten, haben wir nicht gemacht und haben das auch noch nicht so richtig ausgesprochen und noch nicht so richtig über unsere Gefühle gesprochen gehabt. Das heißt,
1: da gab es noch nichts zu beichten, da war noch kein Betrug im herkömmlichen Sinn oder Nein.
0: sowas? Okay. Er hat sich auch nicht betrogen gefühlt oder so. Ja,
1: gut. Das ist auch eine nette Situation. Ja, aber
0: Ja. Okay. Also zumindest hat er nie was in die Richtung gesagt. Und dann habe ich mich sehr viel mit Poulé auseinandergesetzt und habe gemerkt, hey, das ist voll was für mich. Mhm. Ich habe so richtig so mein Herz aufblühen gespürt und gesehen, ey, wow, ich hab da ein, ich habe mich so gefühlt, so wie wäre ich ein Meer von Liebe. So mhm. voller Liebe habe ich mich gefühlt und so voll offen und schön. Mhm. Ja. Und das ohne, dass ich jetzt so viele Beziehungen wirklich gehabt hätte überhaupt. Ich habe einfach so diese Offenheit gespürt und das habe ich sehr genossen.
1: Gab es damals irgendwelche Dinge, die ihr lernen musstet, damit es funktioniert?
0: Wir haben darüber gesprochen, wie viel wir jeweils so erzählen von den jeweils anderen Personen und das hat gut funktioniert. Also ich war nie verunsichert. Und ja, das ist eigentlich locker gegangen. Cool. Also mir war es immer wichtig, dass ich alles weiß, also so, so, so weit wie möglich auch weiß, wie jetzt gerade das von der Emotion her ausschaut, wie, wie er sich jetzt gegenüber der anderen Person fühlt, was da für eine Intimität da ist, auf welchen Ebenen mhm. da die Verbindungen da sind. Ich wollte mal einen Überblick behalten. <lacht>
1: Aha, okay.
0: Und umgekehrt war es aber nicht so, dass er jetzt so sehr mich ausgefragt hätte. Ich bin da einfach mehr so, dass das ist allgemein so ein Charakterunterschied zwischen uns gewesen.
1: Also das war mehr dein persönliches, authentisches Interesse an dem, wie geht's dir eigentlich? Ja. Und weniger ein Deal und weniger der Deal zum Beispiel, man muss immer alles erzählen, damit der Dritte sich nicht ausgeschlossen fühlt oder irgend sowas. Nein. Okay. Gibt es ja auch in manchen ja. Paaren, dass sie sagen, wenn da was erlebt, ich muss es sofort wissen, damit ich mich nicht unsicher fühle und solche Sachen, sondern Nein. eher nur Anteilnahme. ne? Ja. Okay. Mhm. Das heißt, es war aber auch nicht formalisiert im Sinne von, dass ihr gesagt habt, so, wenn wir uns treffen nach, weiß ich nicht, ein paar Tagen oder so, sieht man sich wieder
0: mhm.
1: und dann sitzt man sich zuerst einmal zusammen und macht ein Update zum Beispiel, formal hinsetzen und was ist alles passiert oder so? Nein,
0: nein, nein.
1: Wie manche die führen zum Beispiel Zwiegespräche, da hat jeder dann Viertelstunde Zeit und wird nicht unterbrochen und erzählt einmal, wo er ist, wie es ihm geht und solche Sachen.
0: Ich hätte nichts dagegen, sowas mal zu machen. Mhm. Ich hätte nichts dagegen, mit jemandem das so auszumachen. Mehr oder weniger ist es trotzdem so, dass ich immer, wenn ich jemanden nach längerer Zeit sehe, auch wenn ich es nicht direkt anspreche, dass ich versuche, so hineinzuhören in das, was die andere mhm. Person erzählt um rauszufinden, wie es der Person gerade geht und auch gerade mit den anderen Beziehungen, wie es, wie es der Person gerade mit anderen Leuten geht. Verstehe. Und manchmal, manchmal sind es schon stundenlange Gespräche, wo ich die Person ausfrage und, aber und ergibt, wo wir dann tatsächlich über die Beziehungen mit den anderen Personen reden, aber ist das jetzt nicht irgendwie
1: Es ergibt sich eher, das ergibt als dass das es geplant ist und vereinbart ist. Genau. Okay. Ist
0: gut. Und es ist mehr so ein gegenseitiges Unterstützen und miteinander teilen. Hast du das? Überleben. Also
1: ich kenne das von mir auch so, dass ich solche Phasen auch brauche, um überhaupt mal wieder ganz mich auf den Partner einzuschwingen, der von wo außen kommt. Mhm. Also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis es so richtig wieder, bis ich merke, ich bin ganz da oder der andere ist ganz bei mir. Mhm. Und so. Hast du auch so ein Bedürfnis? oder so? Ein ja,
0: also allgemein habe ich gemerkt, dass ich ein sehr großes Bedürfnis nach Nähe habe, dass ich wenn ich jemanden sehe, dass ich dafür schon eine Zeit gebe oder gemerkt habe, dass ich den Leuten einfach Zeit geben muss, anzukommen und, und dass da nicht sofort wieder die gleiche Nähe da sein kann wie beim Verabschieden das letzte Mal. Aber ja, also ich suche eigentlich schon sehr die Nähe, wo man dann sofort wieder weiß, wie es gerade beim anderen läuft und mhm. das wieder irgendwie eine...
1: Da helfen auch Gespräche und Zeit ja, lassen und genau. nicht sofort in die Falle hupfen gemeinsam und so, sondern genau erstmal kochen zum Beispiel.
0: Erstmal kochen reden. Ein bisschen flirten können. Genau. Diese Dinge. Hm. Ja, Schön. das habe ich erst lernen müssen, dass ich den Leuten Zeit gebe.
1: <lacht> ja, lernen müssen, das ist so typische Sache auch, ne? Es mhm. ist schon anders, als immer denselben Partner zu haben und vorauszusetzen, dass das immer konstant dahin
0: ja definitiv im Moment bin ich ja jetzt nicht in so fixen festen partnerschaftlichen Beziehungen also ich habe jetzt nicht so diesen primary Partner also keine Hauptbezugsperson mhm. und das ist eine eher neue Situation für mich das habe ich erst seit einem Dreivierteljahr und das heißt es fühlt sich für mich so an als wäre ich Single und und es gibt aber trotzdem voll viele Menschen, mit denen ich voll viel teile und denen ich sehr nahe bin, wo aber die soziale Rolle nicht jetzt so ist, dass ich bin die Freundin von der Person.
1: Mhm.
0: Dieser Partnerschaftsstatus ist nicht wirklich da. Das merkt man schon oft dann, aber es ist, es ist
1: anders, ne? Es ist anders.
0: Es ja. ist definitiv anders.
1: Ich sehe immer wieder, dass eben zwei grundlegende Entwürfe, die einen sagen, das ist eine Beziehung, Primary, mhm. und da gibt es noch eine zweite oder eine dritte Beziehung dazu. Aber das ist immer Beziehung- und familienmäßig gedacht. ja. Mhm. Während andere, so wie das, was du offenbar jetzt mehr lebst, auch mhm. sich viel mehr in einem Netzwerk von Liebesfreundschaften oder mhm. irgend so wie verhalten. Und natürlich gibt es dann auch noch Sex und derartige Dinge. Aber das ist halt alles viel weniger auf spezifische Zweierpaare oder Dreierkonstellationen ausgerichtet. Ja. Ja. Wäre schon wieder mal ein Anlass für ein Glaubenskrieg, ne? <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, es ist ja auch immer der, Un äh, der Unterschied, aus welcher Position heraus man anfängt, poly zu sein, in welcher Lebenssituation man sich gerade befindet. Es gibt ja viele Paare, die draufkommen, hey, wir könnten unsere Beziehung eröffnen, ja wir könnten ja von der Monogamie uns verabschieden und polyamor leben. Natürlich haben die dann schon ihre Hauptbezugsperson und mhm. ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich war auch, ich habe das ja auch mal gehabt. Hast du
1: ja auch erlebt, genau.
0: Und und ich habe jetzt auch mit zwei Paaren zu tun, die beide Polypaare sind und mit denen ich sehr viel zu tun habe.
1: Mhm.
0: Und da da habe ich aber von vornherein auch dezidiert. Ich sage das allgemein zurzeit allen, dass ich gerade keine fixe Partnerschaft gerade haben will, weil ich gerade ein bisschen Pause davon brauche. Ich habe
1: <lacht> Dezidiert haben will, sagst du. Es ist nicht nur passiert, sondern das ist deine Wahl und du möchtest das jetzt so.
0: Ja, ich, okay. ich will das jetzt gerade so. Ich will gerade nicht in, in, in eine Partnerschaft eintreten mit einer Person oder mit mehreren Personen, weil ich gerade einfach nicht den Kopf dafür habe. Es ist es ist so und so jetzt schon eh wieder voll viel Redearbeit, Beziehungsarbeit und so weiter. Aber ich war jetzt von dem Alter, wo ich 14 war, bis zum Alter, wo ich 25 geworden bin, also elf Jahre, war ich die ganze Zeit in Beziehungen und immer so mit zumindest einer Hauptbeziehung. Und ja, jetzt brauche ich gerade ein bisschen einfach so... Mal was, uh, mal was anderes. Mal was anderes. Mehr Unabhängigkeit.
1: Aber es ist keine dogmatische Sache, dass du sagst, das ist der richtige Poliweg und der andere wäre oder so. Nein, überhaupt
0: nicht, nein. Ich ich, ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt will ich mal ein Jahr lang keine fixe Partnerschaft eingehen, sondern mal Single sein, Poli sein, Menschen lieben, aber jetzt keine Augenverpflichtungen eingehen. Hm. Also Verpflichtungen abgesehen von Ehrlichkeit, Offenheit und was einfach bei einer Freundschaft sowieso immer ist, dass man füreinander da ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Das klingt so, wie wenn die Liebe im Netzwerk für dich unbeschwerter wäre.
0: Im Moment <lacht> <lacht> kann ich es noch nicht ganz so. Also ich glaube, dass ich vielleicht nach ein paar Monaten dann mal so einen, einen Rückblick mache und... Und evaluiere, ob das wirklich jetzt unbeschwerter war oder nicht, weil es sind wirklich wieder andere Herausforderungen, die, die da mitkommen.
1: Na, vielleicht reden wir ja irgendwann bei Gelegenheit wieder.
0: <lacht> <lacht> das wäre nett. Ja.
1: Okay. Geht es deinen Partnern gut so mit der Konstellation oder nehmen sie die einfach, wie es ist? oder?
0: Es wirkt im Moment so, es wird sich noch gut damit gehen. Also wir sind schon am immer drüber reden, regelmäßig, aber also bis jetzt wirkt alles sehr... Also es gibt schon Herausforderungen, aber die Herausforderungen sind im Moment noch gut bewältigbar. Okay. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt an der Konstellation selbst, über die Konstellation selbst sind die Leute glücklich. Es ist nur das trotzdem immer wieder im, im Zwischenmenschlichen dann doch wieder einige Herausforderungen auftauchen. Aber die sind jetzt nicht wirklich an die Konstellation gebunden, mhm. sondern die haben mehr allgemein mit, mit Polyamorie und mit Eifersucht und mit Unsicherheiten zu tun, als jetzt direkt mit der Konstellation mit mir.
1: Für mein Gefühl sind die Gesprächspartner und die Spiegel eh schon klar, weil das sind die Leute, mit denen ich meine Beziehung führe. Also wenn, wenn ich jetzt Eifersucht habe, ja, dann muss ich mir nicht jetzt wen suchen in meinem Netzwerk, der mir hilft, das zu, das zu verdauen und zu reflektieren. Mhm. Dann spreche ich mit denen drüber, mit denen ich in der Früh aufstehe und am Abend schlafen gehe.
0: Ja, ist nur die Frage, ob sie dir wirklich so viel helfen können. Immer.
1: Mhm. Das stimmt natürlich.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe Polekonstellationen gesehen, wo die Leute untereinander wirklich sehr viel geredet haben, auch die Partnerinnen, jeweils von einer Person, mhm. die viel miteinander geredet haben, aber auch welche, wo die wirklich kaum miteinander zu tun hatten, wo sie zwar alle gewusst haben, dass sie alle existieren und sich ab und zu irgendwo mal getroffen haben, aber wo jetzt nicht so die enge Beziehung oder die enge Freundschaft war zwischen den, zwischen den jeweiligen Partnerinnen.
1: Hattest du früher enge Kontakte mit deinen Metamores, also mit den Partnern deiner Partner? Ganz unterschiedlich. Also hast du es angestrebt?
0: Ich habe es oft angestrebt, aber ich habe es nicht immer konsequent. Weißt du, das, das, also, das wenn wir jetzt wieder von der ersten Beziehung reden, da war es so, ich war die, die mit dem Typen schon fünf Jahre zusammen war. Das ist in dem Alter schon recht viel gewesen. Und wir waren schon voll aufeinander eingespielt und ich habe mich darauf zurücknehmen müssen, oft ist es mir eh nicht gelungen, aber, dass ich nicht total so daherkomme und sage, ja, wie geht's dir denn und kann ich dir irgendwie helfen und so weiter und einfach schon, ich bin einfach so rübergekommen, so voll die Powerfrau und die waren dann oft eingeschüchtert.
1: Weil es, wo es lang geht und so weiter. Ja, weil ich
0: irgendwie total in mir sicher war, nie eifersüchtig war, nie geweint habe, mhm. so wie sie und ich musste mir nicht eine, eine Vertrauensbasis erst aufbauen. Ich hatte schon mhm. die Vertrauensbasis und ich habe schon die Sicherheit gehabt. Und die haben das einfach alles gespürt und gemerkt, wow, wie komme ich da überhaupt rüber? Kann ich überhaupt da mithalten Vergleich. mit der? Weil die dann mhm. voll zum Vergleichen angefangen haben. Ja, das hat um einiges erschwert, da wirklich so immer... Eine, eine enge Beziehung aufzubauen, aber es hat mit zwei von drei Freundinnen, also von meinem Freund, mhm. habe ich schon eine halbwegs enge Freundschaft gehabt und bei der anderen, die habe ich auch einfach so selten zu Gesicht bekommen, da haben wir nicht wirklich was aufgebaut an Vertrauensbasis.
1: Selten zu Gesicht bekommen, weil sie nicht in der Stadt war?
0: Nein, wir hatten keine Überschneidungspunkte, wo wir uns gesehen hätten, okay. wir hätten uns extra was ausmachen müssen und so und das haben wir einfach nicht gemacht. Dazu ist es doch nie gekommen? Dazu ist es nicht gekommen. Okay. Das war meinem Freund auch nicht wichtig.
1: Wäre es dir wichtig gewesen?
0: In dem Fall war es jetzt nicht so. Das war die zweite Freundin von ihm. Zuerst hat er mit der einen eine Beziehung gehabt, dann mit ihr und mit, mit der, die eben mit der ich da nicht so viel zu tun gehabt habe. Aber wie wir uns dann mal gesehen haben, da waren wir alle gemeinsam Skifahren und es hat alles voll gut hinkaut. Ich habe mich damals einfach sehr zurückgenommen und habe nicht so viel Zeit mit meinem Freund verbracht, sondern habe ihn einfach mal viel Zeit mit ihr verbringen lassen. Und wir sind ganz gut miteinander klar gekommen.
1: Okay, also sie war auch nie irgendwie ein Schmerzpunkt oder so, mit dem du irgendwie etwas abklären müssen oder sagen müssen, du bist mir ein Spiegel und ich habe da auch Probleme, weil...
0: Nein, ich habe keine Probleme gehabt. gehabt. cool. Ich weiß nicht, wie viele Probleme sie gehabt hat, ja. aber jedenfalls habe ich keine Probleme ja.
1: gehabt. Aber das wäre ja auch dann ihre Verantwortung gewesen, zu sagen, du, ich will mit dir reden.
0: Ja. ja. Ehrlich gesagt, bei allen Freundinnen von meinem Freund damals war es so, dass sie selten zu mir gekommen werden, um mit mir drüber zu reden. Okay. Das ist oft von mir ausgegangen. Okay. Ja. Ich will dann schauen, dass es allen gut geht und drüber reden und drüber reden und, und beschwichtigen und erklären und sagen, hey, du brauchst da keine Sorgen machen. Ich finde das eh cool. Keine Ahnung. Ich bin voll froh, dass du mit ihm Radfahren gehst, weil ich habe überhaupt keine Lust, mit ihm Radfahren zu gehen. Mhm und keine Ahnung halt oft versucht so irgendwelche unterstützenden Sachen zu sagen aber es hat oft nicht so viel geholfen muss ich sagen
1: okay an sich ist das ja ein großes Geschenk ne zu sagen mach dir keine Sorgen von mir aus grünes Licht Macht's ja. nur habts Spaß
0: ja ja na ich, ich freue mich total wenn ich jetzt wenn ich jetzt in der Position bin und ein grünes Licht von von der Hauptpartnerin jetzt von jemandem bekomme dann freue ich mich voll und bin um einiges entspannter
1: das macht schon leichter. Ja.
0: Macht schon leichter,
1: wenn man weiß, man braucht sich keine Sorgen machen. Ja. Und er darf jetzt bei mir sein, er braucht kein schlechtes Gefühl haben. Genau. Keine komischen Gedanken im Hinterkopf, sondern jetzt ist er wirklich okay. da. Ja. Spürt sich wirklich ganz anders an. Ja. Und das ist auch ein Geschenk, wenn man einem Partner das gibt und sagt, geh nur. Mhm.
0: Ich freue
1: mich, wenn du wiederkommst, aber bis dahin habt ihr eine Freude. Genau. War er manchmal sehr verliebt?
0: Ja. Ja.
1: Bist du damit gegangen?
0: Das war tatsächlich etwas, wo ich, wo ich mich dann so gefühlt habe, so wie die alte Ehefrau ein bisschen so. Mhm. So, hm, da gibt es jemanden, die ist gerade wirklich voll neu und alles und und begeisternd Und das war einfach, weil wir schon fünf Jahre zusammen waren. Da habe ich dann schon öfters so den Eindruck gehabt, okay, wir sind wirklich schon so ein altes Ehepaar und und und. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwas, was irgendwelche Krisen ausgelöst hätte. Ich habe nie geheult deswegen oder so. Und umgekehrt habe ich ja auch oft diese Verliebtheitsgefühle gehabt und das war jetzt nicht so die, nicht so die Tragik.
1: Aber die können schon ganz schön bedrohlich werden manchmal. Nicht für alle, aber
0: die New Relationship Energy ja, Sachen.
1: Ja, das kann schon ganz schön glattes werden.
0: Ja. Was? glaube ich, es, es, es hängt dann davon ab, wie gut gerade die Beziehung läuft. Und was ich dezidiert einfach nicht mag, ist, wenn Leute nicht zwitschen können. Wenn, wenn ich zu einer Person hinfahre. Ich habe gerade zwei Tage mit Person A verbracht. Hm. Und am Tag danach treffe ich mich mit jemandem anderen. Dann schaue ich auf dem Weg zwischen A, und b. schaue ich, dass ich das abschließe, was ich gerade erlebt habe und mich darauf einstelle, auf die Person, und was ich von, von der Person das letzte Mal gehört habe und wie das jetzt eventuell sein wird und was wir machen werden und mich auf die andere Person einstellen, zu der ich jetzt fahren werde. Weil das ist total anstrengend, wenn man weiß, wenn man einfach spürt die ganze Zeit, dass der, mit dem man gerade Zeit verbringt, im Kopf gerade woanders ist. Oder wenn ich gerade mit jemandem Zeit verbringe, aber im Kopf gerade die ganze Zeit eigentlich noch woanders bin. Das ist total anstrengend.
1: Wie wie managst du das?
0: Also gut ist es, wenn man ein bisschen einen Zeitpuffer dazwischen hat. Wie viel? Für mich ist es so, dass ich gern ein paar Stunden Zeit dazwischen habe, einfach um um zu verarbeiten. Ich bin allgemein so ein Mensch, der dann oft noch drüber nachdenkt, was alles besprochen worden ist. Und das nochmal im Kopf analysiere, was das jetzt alles heißt und so weiter und so fort. Und dass ich irgendwie meine Gedanken und Gefühle sortieren kann, bevor ich mich mit der nächsten Person treffe. Es hört ich jetzt so an, als würde ich mich mit so vielen Leuten die ganze Zeit treffen, aber es ist eigentlich gar nichts. So.
1: Nein, aber wenn man von einer Person zur anderen geht. Ja. Ich kenne das auch übrigens, das Thema. Für mich ist es auch sehr, sehr wichtig, mich zu mir zurückzuholen. Ja. Mal mich erst auf mich beziehen, bevor ich wieder auf den anderen zugehe. ja. Und spannend sind dann die Situationen, wo man groß irgendwelche fliegenden Wechsel gibt, weil man sich irgendwie trifft oder sowas.
0: Ja, Man ja. Dann
1: ich, ich, zumindest in mir, auch so, dass ich sage, oh, jetzt nehme ich mich von beiden ein bisschen zurück, mal ein eine halbe Stunde, Stunde mhm. so, mhm. um diese Vermischung dort nicht so stark zu haben. Ja. Ja, und da ist New Relationship Energy ist natürlich auch so ähnlich, ne? Ja. Wenn es mit einem Partner zusammen bist, der gerade so richtig die Schmetterlinge im Bauch hat, wegen wem anderen? Ja. Mhm.
0: Also da habe ich dann oft gemerkt, okay, ich muss jetzt einfach warten, bis der andere da runterkommt und irgendwann da ankommt, wo er gerade ist. Und
1: <lacht> Wenn du verliebt bist, wie machst du es dann?
0: Also das eine ist, eben versuchen, das mit dem Zeit dazwischen zu haben, wo man abschließt mit dem, was gerade gewesen ist. Aber das andere ist, wenn ich gerade wirklich im Kopf die ganze Zeit bei einer anderen Person bin, sollte ich es auch einfach sagen und einfach mit der Person, mit der ich gerade rede oder mit der ich gerade Zeit verbringe, einfach über das Reden die Person Anteil haben lassen an dem, was gerade in meinem Kopf und meinem Herzen los ist. Wenn ich es nicht loslassen kann, dann muss ich es einfach teilen mit der anderen Person. Und dann beruhigt man sich eh meistens irgendwann.
1: Also ich stimme total zu. Und meine Beobachtung ist auch, dass dadurch, dass ich es anspreche, mhm. transformiert sich auch ganz oft die Energie. Da kann mhm. ich zwei, drei Stunden kann ich dagegen an, ankämpfen mhm. ja, und dann irgendwann sagen wir, sorry, ich schaff's nicht ganz bei dir zu sein. Mhm. Aber durch das Aussprechen ja. zehn Minuten später ist alles mhm. völlig easy und eingeschwungen. Ja. Ja, plötzlich sind beide achtsam, mhm. quasi man geht einen Schritt zurück nähert sich sauber an oder so. Ich weiß gar nicht, überhaupt nicht, wie das funktioniert, aber es ist echt so. also Das Ansprechen selber, das bisschen Wahrheit, Ehrlichkeit in dem Moment kann da ganz viel heilen und dann ist es völlig easy. Voll. Kennst du auch? Ja, kenne ich. Cool. Und was ich auch noch gern mache, ist wirklich meine Energie zurückzuholen, wirklich so meine, meine Aura von einem Menschen zurückzuziehen.
0: Mhm.
1: Ein paar Minuten nur ganz in mir haben mhm. und mich dann wieder zu öffnen in die Richtung, wo ich will. Mhm. Das kann man beim Autofahren schon machen oder im Zug oder in der U-Bahn. so. Also mhm. Ganz bewusst ja. sagen, so jetzt hole ich mal all meine Gedanken, meine Gefühle zu mir, weil ich will sie jetzt nicht die nächsten Stunden mit mir rumtragen, wenn ich bei wem anderen bin. Mhm. Aber das bin ich, das funktioniert halt für mich gut.
0: Mhm. Ja, so also was Ähnliches habe ich. Also, da hab ich mich mit wem anderen getroffen, da bin ich einfach stehen geblieben auf der Straße und habe... Also ich war noch, nur noch zehn Minuten vom Haus von dem entfernt und ich bin einfach mal stehen geblieben, habe versucht, mich mal zu sammeln, habe die Sonne auf mich scheinen lassen, habe mal wieder kräftig Energie getankt und bin dann erst hingegangen.
1: Genau davon habe ich heute ja.
0: Ja. <lacht> Super. Das ist sinnvoll.
1: Ja. Switchen nennst du das?
0: Ja, Switchen zwischen Leuten, ja.
1: Gibt es im BDSM-Kontext auch das Wort?
0: Ah, okay, kenne ich nicht.
1: Nochmal dominieren? Man muss so. sich mal dominieren lassen. Die Leute, die das beide Rollen drauf haben, die switchen halt hin und her zwischen.
0: Okay. Ja, wusste ich nicht.
1: Hm. Grins.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja. ja. Ich weiß nicht, woher ich überhaupt das Wort habe. Ich habe es nirgendwo eigentlich gelesen im Poly-Kontext.
1: Ja, aber die Sache ist wichtig und bekannt.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, ob es dafür schon einen Terminus gibt, den gebräuchlich eingeführten. Mhm. Vielleicht schreibt uns ja wer ja, dann wissen. Es. Genau. <lacht> Bitte, wenn ihr es wisst, schreibt es uns. Hey, was fällt dir noch auf?
0: Was jetzt dadurch, dass ich jetzt gerade nicht so die klar definierten zwischenmenschlichen Beziehungen habe, was mir auffällt, ist, dass es wichtig ist für mich zu unterscheiden zwischen wie nahe bin ich jemandem und welche Position im Leben von der anderen Person habe ich. Also, wenn man sich jemandem öffnet, wenn man jetzt intim mit jemandem ist, nicht jetzt auf körperlicher Ebene, sondern halt auch auf emotionaler, geistiger Ebene, dass das nicht unbedingt dann heißt, dass man dann zusammen ist. Und das dann aber auch wirklich offen zu kommunizieren drüber, was das jetzt heißt, die die Nähe, die man gerade miteinander hat, was die gerade bedeutet. Und dass jemand nicht Angst haben braucht, nur weil er sich jetzt mir öffnet und mit mir voll intime Sachen bespricht, dass es nicht unbedingt heißt, dass wir jetzt zusammen sein müssen. Und und dass es nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwelche Verpflichtungen einander haben, außer Achtsamkeit. Das ist was extrem wichtiges.
1: Sehr wichtig, ja. Ich sehe das auch so in unserer Kultur ist so generell sind sind so diese drei Themen Liebe, Sex und Beziehungen. Ja. Ein großer gordischer Knoten. Ja. Ja. Eindeutig. kommt dass man in jemanden verliebt ist, muss man schon bis zum Lebensende mit dem zusammen sein und Kinder haben.
0: Ja, Entschuldigung, es, ja, ja. ja,
1: aber viel zu viel. Aber in Wirklichkeit sind es völlig getrennte Dinge. Und wenn man hinschaut, gibt es alle Beispiele, wo das eine vorkommt, ohne die anderen beiden. ja mhm. Und natürlich ist Nähe und Intimität, heißt noch lange nicht, dass Commitment da ist.
0: Genau. Ja. Dass man da offen drüber redet, was was man sich gerade vorstellen kann und was nicht und mhm. welche Erwartungen man gerade selber hat oder erfüllen kann und so weiter. Das ist, dass man darüber genau spricht.
1: Wann machst du das? Wie passiert das? In welcher Form?
0: Hm. Also jetzt zurzeit ist es so, dass ich wirklich allen Leuten von vornherein eben schon offen klar deklariere, ich bin gerade nicht die, mit der du eine Beziehung haben kannst, wo man sich dreimal in der Woche sieht und jeden Tag ganz viel Essen hin und her schreibt, das funktioniert gerade bei mir nicht. Aber hm, ich merke, dass ich immer, wenn so bestimmte, hm, bestimmte Meilensteine von Intimität und Nähe, also, keine Ahnung, das ist jetzt schwer zu definieren, aber wenn man merkt, dass man schon so langsam so sich aufeinander einspielt, eine Vertrautheit gemeinsam ausstrahlt, dann ist es schon einmal gut wieder mal drüber zu reden, in welche Richtung das ganze geht und welche Erwartungen jetzt gerade da sind oder welche Wünsche gerade da sind.
1: Am besten bevor es eng wird.
0: Ja, bevor es <lacht> plötzlich so weit ist, dass man sich plötzlich in einer klassischen Beziehung oder befindet. Oder unterschiedliche Erwartungen. Und und und, und eigentlich ja unterschiedliche Erwartungen da sind.
1: Machst du das bewusst regelmäßig oder so, dass du sagst, so, jetzt ist ein Monat vergangen, jetzt spreche ich es mal wieder an oder dass nein, du spürst, nein, da ist jetzt sehr viel mehr Intimität und jetzt ja will ich mal einsortieren, wo die hingehört und was die bedeutet?
0: Genau, also mehr aus, aus dem Verhalten und aus aus der Emotion heraus, als nein, ich mache jetzt keine zeitlichen Schritte. Okay. Nein,
1: keine Stundenpläne und jetzt, zuerst die Polywarnung nein. und dann die Commitmentwarnung abklären, wie, wie tief darf die Intimität gehen und sind wir schon drüber oder nicht? Also so.
0: Nein, außerdem gerade was Intimität betrifft, habe ich eigentlich keine Grenzen, wo ich sage, okay, nein, ich will nicht, Es also, zu viel Intimität gibt's bei mir. Nicht wirklich. Also, 18. es ist eher so, dass ich manchmal ungeduldig bin, dass ich gerne früher schon bei dieser Stufe wäre, wo man schon vollkommen intim ist und eine Vertrauensbasis hat und den anderen schon richtig gut kennt. Aber das Alles, was so oberflächlich ist, fängt an, mich unrund zu machen, weil ich das Gefühl habe, ich komme noch nicht so wirklich an den Menschen ran. Und und, und das ist irgendwie noch so, ja.
1: Ja, aber wenn es organisch wächst, dann braucht es auch eine gewisse Zeit, ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, eh. eh.
1: Im tollsten sind ja die, die am ersten Abend nach dem Verlieben schon wissen, du bist der Partner für den Rest meines Lebens. ne? <lacht> <lacht> Ganz viel Intimität da und ganz echt, und dann fühlt man sich auch wirklich gesehen. Und
0: mhm.
1: <lacht> ja. Brr.
0: Ja. Verliebt sein kann ganz schön tricky sein. Mhm.
1: Also du bist auch der Meinung, Intimität an sich kann es nicht zu viel geben. Und das, was zu viel wird, das sind eher die Erwartungen dann, genau, die sich dranhängen. Genau, das sind gell? mehr die
0: Zukunftspläne und Erwartungen, die damit verknüpft sind. Mhm. Genau. Ja. Und da muss man einfach auch wirklich ganz klar trennen und das, das auch einfach aussprechen, weil daraus können sehr viele Missverständnisse entstehen.
1: Also ist dann quasi so ein Agreement, du darfst es so und so viel von mir erwarten, so und so viel bin ich bereit, dir zu geben.
0: Zum mhm. Beispiel, ne? Ja, also im Die Moment.
1: Permanente SMS ist in Ordnung oder in, ist nicht in Ordnung oder so irgendwas, ne? Genau. Ich will nicht reagieren müssen, wenn ich bei wem anderen bin oder sowas. Oder? ja. Das ist ein Thema für viele, Nein, es, ist,
0: es ist gut, wenn man, wenn man offen drüber redet. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal etwas zu viel vielleicht drüber rede, aber...
1: Wie hast du das Gefühl? Merkst du, dass die anderen dann gestresst sind davon, oder?
0: Ja, beziehungsweise, dann weißt du, wenn ich Fragen stelle, dann, dann fühlt sich die, die andere Person ja auch irgendwo verpflichtet, Antworten zu geben, beziehungsweise überhaupt zu wissen, was die Person... <lacht> die Antwort zu wissen überhaupt und dann die Antwort formulieren zu können. Das ist ja auch wiederum <lacht> nicht immer so leicht. Ah, okay. Wenn sich jemand gerade gefühlsmäßig total durcheinander und fühlt und noch nicht wirklich den Überblick selber hat, dann, ja. dann muss man der Person oft noch Zeit geben.
1: Ja, aber das wäre doch auch eine authentische Antwort zu sagen, im Moment kenne ich mich gar nicht aus, wo ich bin und wer und wie es mir geht und wie ich jetzt stehe und wo ich diese andere Frau hinsortiere oder irgend sowas. Ne? Ja.
0: Bei manchen Menschen ist es auch so, dass sie fast nie den Überblick haben. Okay. Das ist dann, da muss man dann wissen muss
1: man dann wissen, ob man damit zurechtkommt oder nicht. Ne?
0: Ja.
1: ja. Die Chancen gibt es auch noch. Ja, Deals, verstehe ich schon. Braucht in irgendeiner Form.
0: Mhm.
1: Sonst gibt es nur implizite Erwartungen und so Platzte Blasen und viele Tränen. Yeah. Vielleicht machst du da auch viel Hygiene für die anderen. So mit deiner, weil du sagst, du redest mehr als die anderen. Oder eher. Ja, ein bisschen mehr, du bist ein bisschen mm. kommunikationsfreudiger oder ein bisschen mehr hinter der Transparenz her. Ne, mm -hmm. Vielleicht so klingelt in deinen Kopf, vielleicht machst du doch da dann ganz viel Familienhygiene oder Netzwerkhygiene. Entschuldigung, ja, Netzwerkhygiene. <lacht> von der die anderen auch profitieren. Ja, ja vielleicht. Weil wenn ich weiß, wo sind die Grenzen der Nähe? Wie viel verträgst du? Ja, Dann kriege ich das mit und dann belaste ich das nicht. Ja. Wenn ich da drüber gebe, die Grenzen, das nächste, was ich ernten werde, sind Abgrenzungsreaktionen. Ja. Und wenn dann auch nicht kommuniziert wird, dann nehme ich das persönlich.
0: Genau. Ja.
1: Also du bist auch eine von denen, die sagt, man muss beim Polyleben, muss man kommunizieren. Brauch
0: ja, Brauch meines Erachtens schon. Ja.
1: Geht nicht anders, glaube ich auch.
0: Und je mehr Menschen beteiligt sind, desto mehr muss man reden ist so mein Eindruck bis jetzt. Ja.
1: Wenn mehr Leute sind, dünnt sich dann die Intimität aus und die Tiefe, so dass man dann vielleicht nicht drüber reden muss. Nein. Dann hat man halt irgendwelche Fuck-Buddies und gute Abende, schöne Nächte, aber im Wesentlichen.
0: Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erst, ich habe letzten Sommer meinen ersten One Night Stand gehabt. <lacht> Super. Und, und der beschäftigt mich immer noch irgendwie, weil ich mir ein bisschen Sorgen um ihn mache, ähm, ob das jetzt eh wirklich alles in Ordnung ist. Ich habe das eben erst jetzt vor kurzem überhaupt ausprobiert, dass ich das sozusagen nur oberflächlich eher eher wirklich nur auf Sex konzentriert mhm. mal ausprobiere und, und jetzt wirklich auch nicht so viel Beziehungsarbeit auch wenn es jetzt nur freundschaftlicher Natur ist, einfach nicht so viel Beziehungsarbeit da reinstecken möchte. Ich weiß es nicht. Hat
1: das Platz im Polyentwurf, sowas? Etwas, was weniger tief gebondet ist?
0: Es hat meines Erachtens Platz im Menschsein. <lacht> Und mhm. es, ist, es ist immer noch... Es hat nicht wirklich viel mit Polyamorie zu tun, es hat einfach nur mit non zu tun. Und ich meine, es ist insofern noch alles im grünen Bereich, weil alle davon wissen, also alle, mit denen ich emotional näher zusammenhänge, wissen davon, dass es diesen Menschen gibt. Und er weiß auch, dass ich Poly bin und er ist selber auch Poly, aber ja.
1: Und ganz offenbar offensichtlich bereichert es dein Leben.
0: Ja, hat mich doch bereichert, aber ich will es jetzt nicht so im Konsumgedanken sehen, dass ich sammle.
1: Muss ja nicht. Das <lacht> also ist ja noch einmal was anderes. Wenn man jetzt wirklich rausgeht und sagt, ich werde jetzt kaum, kaum satt und ich muss so viel kriegen, wie ich kriegen kann, ja. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gehört, aber so zum Gegenentwurf von da ist eine auf lange Sicht angelegte Art von Freundschaft, Beziehung und Liebe und so. Und dann, ich will den ganzen Mensch sehen und ich mache mit dir die Prozesse durch und mm. gehe mit dir Skifahren oder solche Sachen. Mm. Ja. Da ist mir anderen, okay, für dich habe ich eine Nische in meinem Leben, die heißt spannende Nächte, ja. gelegentlich. Ja, und für mich habe ich nicht Platz oder keine Kapazität.
0: Ja, und zumindest ist es einfach jetzt gerade so. Mhm. Und wenn es jetzt gerade so ist, muss ich es auch einfach sagen, dass es jetzt gerade so ist. Aber Zeit ist definitiv ein Faktor. Mhm. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich auch auf den Menschen weiter einlassen.
1: Mhm.
0: Ja, eindeutig ist es nur kompliziert, <lacht> das Ganze zu managen.
1: Für mich selber ist ja auch so, dass ich ja von vornherein noch gar nicht wissen kann, wie weit und wie tief das führt. Mhm. Also erst einmal näher kommen und dann sehen, was ist stimmig und mhm. Wo ist die gemeinsame Basis? Was was trägt uns? Und wenn das die gemeinsame Freude am gemeinsamen Sex ist, ist das genauso gut, wie wenn man gemeinsam nur, keine Ahnung, ein anderes Hobby pflegt oder ja. irgendwelche Interessen. Freuden. <lacht> sagen wir mal so. Interesse. Freuden. Das Briefmarken, Album, das muss jetzt auch nicht gerade sein, aber vielleicht. Keine Ahnung.
0: Eigentlich aus der Basisgeber habe ich es doch gar nicht gesehen. Das ist ja eigentlich ja. Es ist vollkommen legitim, auch mit jemandem einfach nur Sex zu haben mhm. und das zu teilen. Es ist genauso legitim, wie mit jemandem regelmäßig Radfahren zu gehen.
1: Volltreffer. Denke ich schon auch. Ja. <lacht> ich meine, da ist noch diese ganze Sache mit körperlicher Treue und so weiter, aber diese ist ja im Polykontext sowieso abgehakt. Und wenn du dich so erleben willst, ja. ich persönlich kann da nichts erkennen, was falsch ist. Cool.
0: <lacht> ich bin mit dem ganzen ja auch erst am Experimentieren und herausfinden, was für mich passt und,
1: und am weiterentwickeln und
0: am weiterentwickeln und wachsen. Genau.
1: So verändert sich unsere Liebe und unser Leben. Genau. Cool. Das bleibt spannend. Sind wir am Punkt, oder?
0: Es wäre gerade ein Punkt, ja.
1: Ja, dann großartiges Gespräch. Ich freue mich total. Vielen Dank fürs Kommen und fürs ehrlich am Offen sein. Gerne. Eine
0: große Folge. So, jetzt machen wir wieder einen Sprung ins Jahr 2016. Was hat sich verändert? Was sehe ich heute anders als damals? Was sich definitiv geändert hat, ist, dass ich jetzt mehr das Bedürfnis habe nach Klarheit und Überblick. Das heißt, es ist ganz oft so, dass wenn ich mich mit jemandem treffe, dass wir uns gegenseitig erzählen, was so in der Zwischenzeit so gewesen ist und so die erste halbe Stunde, Stunde sowas, da so eine Ankommensphase stattfindet. Fühlt sich für mich gerade recht gut an. Ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal frage bei jeder Person, ja und wie geht's, wie geht's denn mit der Person und wie geht's denn mit der Person und wie geht's denn mit der Person gerade? mehr so okay was tut sich gerade in deinem Leben was war so in der letzten Zeit und dann kommt man im Gespräch zu den Themen die gerade aktuell wichtig sind was sich auch geändert hat ist dass ich heute definitiv nicht mehr von gelungenen Beziehungen sprechen würde oder gescheiterten Beziehungen mein Blick auf Beziehungen hat sich insofern geändert, dass ich heute sage, okay, egal wie kurz oder lang jetzt eine Beziehung gedauert hat, in jeder Beziehung gab es tolle Elemente, tolle Aspekte, die uns weitergebracht haben und die uns Spaß gemacht haben und andererseits auch herausfordernde Prozesse, die wir miteinander durchgegangen sind im Sinn von Wachstumsprozesse oder Kennenlernprozesse. Also ich würde sogar die Sachen, die ich damals in meiner ersten Beziehung erlebt habe, würde ich jetzt sagen, okay, gut, für mich waren viele Sachen recht leicht und locker, aber ich weiß es einfach nicht, wie es manchen anderen Leuten damit gegangen ist. Und damals war es halt so, dass ich kaum Eifersucht erlebt habe. Das war halt auch eine sehr spezifische Situation. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, gut, ich habe auch Phasen, in denen ich Gefühle erlebe, die ich zu diesem Eifersuchtsgefühlskomplex dazuzählen würde und habe definitiv Eifersucht erlebt und Selbstzweifel erlebt und dergleichen. Auch wenn es vielleicht jetzt im ersten Interview so rübergekommen ist, dass ich eifersuchtsfrei bin oder so, würde ich nicht von mir behaupten. Also Eifersucht ist nach wie vor nicht etwas, was meinen Alltag irgendwie dominieren würde oder sonst irgendwas, sondern sich einfach auf bestimmte Situationen und bestimmte Beziehungsphasen konzentriert. Es gibt einfach bestimmte Situationen, wo Eifersucht auftreten kann oder Ängste auftreten können. Und dann geht es halt darum, sich anzuschauen, wie geht man damit um. Ja, das ist so mein heutiger Zugang zum Thema Eifersucht. Also ein bisschen differenzierter als damals. Was hat sich noch getan? Also damals war es so, dass ich diese Lebensphase gehabt habe, dieses Lebensgefühl gehabt habe, okay, ich muss jetzt mal alles ausprobieren, alles anschauen und für mich rausfinden, was Freiheit bedeuten kann. Und heute würde ich mal sagen, ich habe für mich einen Weg gefunden, mich frei zu fühlen und frei zu sein und auch gleichzeitig feste Beziehungen zu haben. Also ich habe zurzeit ein paar feste Beziehungen, wo auch wirklich das Wort Beziehung verwendet wird. Und es gibt auch Leute in meinem Leben, mit denen ich mich irgendwo auf dem Feld zwischen Freundschaft und Beziehung befinde, wo es ganz unterschiedlich ist, was wir miteinander teilen. Im Sinne von, es fühlen wir uns verliebt oder nicht oder fühlen wir da einfach eine tiefe Verbundenheit oder finden wir uns gegenseitig einfach voll spannend. Ich habe dieses Feld zwischen Freundschaft und Beziehung sehr für mich entdeckt. Also was diese Sachen betrifft, bin ich um einiges selbstbewusster geworden, als ich es damals war. Und die Themen, die mich heute beschäftigen, sind definitiv andere als damals. Es gibt keinen ja, genau so lebe ich Polyamorie oder so lebe ich Polyamor, sondern so lebe ich es jetzt gerade und so fühlt es für mich jetzt gerade richtig an. Und damit schließe ich jetzt mal für heute ab. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag euch noch.
1: Ja, alles Gute. Tschüss. Danke. Spusicast ist unter den Creative Commons lizenziert. Du kannst diese Sendung gerne weitergeben, jedoch nur unmodifiziert, unkommerziell und mit expliziter Namensnennung von Spusicast und allen, die an dieser Sendung teilnehmen.
0: Du hast eine Frage, kritische Anmerkungen oder würdest dich freuen, wenn wir über ein bestimmtes Thema ausführlicher sprechen? Dann schick uns eine Nachricht.
1: Alle Episoden, Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net